0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Noch einen ordentlichen Schluck aus dieser Kaffeetasse. Und ich ähm, werde hier mein Teechen, glaube ich, nehmen. Und ähm, ähm, oh, Sarah, ich hat einen auch. sehr schön. Oh, gut, <lacht> Nicht zu fassen, nicht zu fassen. Wir sind total equipped für diese Folge, der will nicht nur spielen, merke mhm. ich gerade. Total equipped. Mhm. Guten Morgen erstmal Sarah. Guten Morgen, Mike. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin noch ein bisschen kaputt vom Wochenende. Es war sehr viel, es war sehr viel privates Zeug und ich hatte sehr viel Hundequatsch. Und ich hatte, ja, also mein Wochenende war, war gefühlt eigentlich nur einen halben Tag. Kennst du solche Wochenende?
1: Und ich kenne ich nur solche Wochenenden, so. die anderen kenne ich nicht mehr. Also seit äh, <lacht> ungefähr sechs, sieben Jahren weiß ich nicht mehr, was ein Wochenende, so ein Ganzes ist. Ja. Obwohl, weil ich lüge gerade, ist es noch länger.
0: Noch länger. Mhm. Ja, wenn man dann irgendwie in einen Prozess kommt, wo man Kinder hat und Hunde und ein Leben mhm. hat und nicht mehr studiert und so, dann plötzlich...
1: Ja, und auch als Hundetrainer, weil Hundetrainer arbeiten ja nicht montags von 9 bis äh, 17 Uhr, sondern stimmt. die arbeiten ja immer dann, wenn die anderen frei haben. Das stimmt. Ja, und deswegen das ist Wochenende bei Hundetrainern grundsätzlich etwas, was es nicht gibt.
0: <lacht> hm. Und jetzt musst du auch noch podcasten und muss du mir noch erzählen, Nein, wie der Hundemoment was der Woche heißt, war.
1: Ich muss, wunderbar, wunderschön, zauberhaft, traumhaft. Mein Hundemoment der Woche, mein Hundemoment der Woche war gestern. Als ich ich dir ja das Foto auch von geschickt. Ich saß auf, am Feldrand. Es war dieses wunderbare Wetter. Dieses Wetter kurz bevor es kalt wird und es aber immer noch so ein bisschen warm ist, so richtig muckelig und dann scheint die Sonne und es ist ein leichter Wind und du gehst mit deinem Hund am Feld spazieren und es ist einfach so erfrischend und oh, wohltuend, vitalisierend, alles auf einmal. Und ja musste ich mich hinsetzen. <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich die Bugi ein bisschen beobachtet. Und ähm, mir wurde noch einmal klar, wie, wie dankbar ich bin, dass ich Hundehalter sein kann, weil das so mich zwingt zu diesen Momenten, zu, diesen, zu dieser Pause, zu diesem Durchatmen, Nachdenken oder eben auch nicht nachdenken, sondern einfach nur sitzen, atmen. Und das ist so, ich glaube, ich bin nein, ich glaube es nicht, ich bin mir sogar sicher, wenn ich keinen Hund hätte und nicht Hundehalter wäre und nicht sowieso immer deswegen gezwungenermaßen stundenlang draußen wäre, ich würde es wahrscheinlich ganz oft nicht machen. Ich würde dann doch wieder irgendeine andere Aufgabe erledigen, und diese Pausen mir gar nicht nehmen. Und deswegen war mein Hundemoment der Woche die Dankbarkeit, ein Hundehalter sein zu dürfen.
0: Oh Mann, ey, das ist richtig toll. Ich habe das gesehen gestern, das Foto. und Wir haben es auch gepostet bei Instagram. Ähm, geht ruhig mal drauf. Der will nicht nur spielen. Das ist das, was sache gerade meinte. Da ist das Foto und, und ihre Beschreibung des Moments. Und ähm, folgt uns da gerne. Da ist jede Menge Content auch noch. Und, und auch eure Fragen, die wir immer mal wieder auch beantworten und auch mit aufnehmen, in ähm, diese Folge, ähm, da würde ich gerne mit dir nachher, ähm, erinnere mich nochmal, mal, Sarah, dran, eine wichtige ja. Frage ja. Ähm, klären von ähm, einer einer Followerin, die da gerade ein Problem mit ihrem jungen Hund hat. Aber das dann später. Kleiner Spoiler. <lacht> ähm, das Thema für heute ist aber eins, dass das, ähm ach so, warte mal, ich erzähle dir ganz, ganz kurz noch meinen Runde moment der Woche, aber vorher ja. noch kurz das Thema, das, um das es heute gehen soll. Ein wichtiges, wie ich finde, weil ich davon auch betroffen bin, ich habe einen Weg gefunden, aber ich glaube, es gibt viele, die ihn noch nicht gefunden haben. Wir denken schon an Silvester und ähm, wir denken an Silvesterknallerei und wir denken an Hunde, die vor Angst erstarren und ähm, wirklich, wirklich richtig Probleme haben. Und das natürlich auch für Stress innerhalb von Familien sorgt. Was machen wir mit dem Hund? Wie gehen wir damit um? Welche Tropfen probieren wir dieses Jahr aus? Ähm, oder was fällt uns sonst noch so alles ein? Äh, geben wir ihm äh, Eierlikör, geben wir ihm keinen. Es gibt sehr viele Mittel ähm, und Wege, die beschrieben sind im Internet ähm, unter Hunter-Experten kursieren. Und wir wollen einmal irgendwie dieses Thema beleuchten. Es ist noch ein bisschen lang hin, aber ähm, du hast gesagt, Sarah, als wir uns das letzte Mal darüber unterhalten in, in unserer Vorbereitung auf dem Podcast, dass es äh, einfach eine Zeit dauert, bis man sich darauf mhm. äh, vorbereitet hat. Dementsprechend, also heute schon das Thema Silvester, noch vor Weihnachten, das ist auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, ja, weil man braucht halt tatsächlich so eine Zeit, um sich ein bisschen ähm, ja, darauf vorzubereiten. Und wenn man ein Training machen möchte oder eine Desensibilisierung oder sowas, dann ist die ja auch nicht in zwei Wochen erledigt.
0: Ja, dementsprechend gleich dazu, und mein Hunde der Woche ist relativ mhm. schnell auserzählt, weil äh, der gerade eben erst war. An den kann ich mich noch gut erinnern. Oh. Ja, ähm, es war das erste Mal Ernst im Hause. Kleis, ähm, weil Pelle eine richtige Schelle gekriegt hat von Bilbo heute. Ui. Es ging um etwas, was sehr wertvoll ist, das äh, sind Ochsenzimmer.
1: Das hast du schon erwähnt.
0: Und ähm, da war es bisher so, dass Bilbo es einfach so wegignoriert hat und mit einem kurzen Knurren reagiert hat und ähm, sonst auch mit einem sehr lauten Aufschrei. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also mit so einem verzweifelten Aufschrei. Klingt ein bisschen komisch bei so einem großen Hund, wenn dann so ein hohes Stimmchen dabei rauskommt plötzlich. Ein neuer Sound, den ich nicht kannte. Und das hatte bisher gereicht, aber das hat nicht gereicht dieses Mal. Beziehungsweise er hat es gar nicht erst probiert mit dem Hund mit dem Warnschrei, sondern er hat sich gleich Pelle gekauft. Und das war natürlich mit viel Geschrei. Also viel Geschreie von Pelles Seite aus. Mhm. Es ist nichts passiert. Es also ist gar nicht, dass nichts passiert. Ähm, Pelle ist ähm, dann sofort natürlich, hat sich gerettet und ist zu mir gekommen. Und ähm, es war einfach gar nichts los. Es sah nur schlimm aus, wie so oft. Aber das war der Moment heute, wo Bilbo sehr deutlich und sehr klar gemacht hat. Ähm, Kollege, komm mir nicht so nah, wenn ich mein Stück Ochsenziehen mal. Mhm. Da Hört in die Freundschaft zwischen uns beiden. Definitiv. Aber vielleicht
1: hat das Pelle jetzt auch mal ganz gut getan, weil Pelle wollte es ja scheinbar öfters mal wissen, wie es ist mit dem Oxenziemer. Und ähm, das ist ja das Schöne an dem Rudel: da dürfen solche Regeln auch mal aufgestellt werden. Ähm, was ich ja auch mal versucht hatte, in dieser Kinderfolge zu beschreiben, dass ähm, die gucken sich die Sachen relativ lange an und die warnen ja schon relativ lange, die Hunde. Das hat er ja vorher getan mit seinem Schrei und seinem Knurren. Und Pelle will ja langfristig nicht lernen. Also muss er ja den nächsten Schritt gehen und jetzt einfach mal sagen, so, jetzt gibt's mal verpasse ich dem mal ein. Und das ist ja offensichtlich so maßvoll noch gelaufen, dass es einfach nur laut war erstmal, ne? Und das ist kann aber einem Pelle, der ja so sensibel ist, womöglich auch schon gereicht haben. Mal gucken
0: mal gucken. Es war auf jeden Fall sehr neu und auch sehr, ähm, mhm. wie soll ich sagen, für, für Pelle, glaube ich, auch nachhaltig. Ähm, das ist bei ihm mit Sicherheit abgespeichert. Aber ich hatte gedacht, ähm, ich, ich habe hab auch schon gedacht, wann, wann passiert das mal? Weil er einfach immer selbstsicherer wird und immer frecher wird und immer so. Ähm, und ich war mir auch immer sehr sicher, dass, sollte es zu der Situation kommen, dass ähm, Bilbo das in einer doch noch humanen mhm. Art und Weise ähm, regelt und so kam es dann auch. Ja, das sind so die Rudelgeschichten und mhm. die ähm, aber auch mir wieder gezeigt haben oder dieser Moment mir gezeigt hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, sie auch immer so beaufsichtigt äh, zu haben, wenn sie ihre Leckerli kriegen. Manchmal bin ich da auch zu lax, ehrlich gesagt, und gehe dann weg und mache irgendwas anderes mhm. und vielleicht ein Auge drauf zu haben, ist immer eine gute Idee. Und auch, dass sich ein Rudel verändert und auch minimal verändert und dass sich da einfach ähm, auch, dass dann, dass dann eine Kommunikation ist und dass da auch äh, Launen lustigerweise am Tag vielleicht auch bestimmt sind. Ähm, vielleicht hätte Bilbo an einem anderen Tag anders reagiert, aber wir hatten sehr lange Autofahrten hinter uns, was ihn ja immer unter Stress setzt, wie du ja. weißt oder wie ihr wisst. Ähm, genau, und das war dann eben vielleicht einfach zu viel. Das war auch für mich mal wieder ein Learning. Ähm, da könnte man sagen, es hat geknallt heute bei uns.
1: No, da kommt sie wieder. Ich spüre, sie kommen. Spürst <lacht> ich, du sie? Ich spüre den Übergang, den, den Mai, schon Übergang, äh, ja. Übergang. Ich spüre ihn, er kommt. <lacht> Achtung.
0: <lacht> ja. Und vom Knallen geht's zu so Silvester natürlich. <lacht> Bravo! <lacht> ja, vielen Dank.
1: <lacht>
0: oh, oh Gott.
1: Ich freue mich jedes Mal so drauf. <lacht>
0: Auf den Übergang, ja. Wie ja. können wir vom Mund immer mit der Wa <lacht> ich,
1: arbeite, ich arbeite dran, dass ich das demnächst auch mal äh, hier so, so äh, dahin so schlittern kann.
0: Ja. Also schütteln meinst du. So, ja, genau. Zack. Da ist der Übergang. Hallo, Übergang. Ja, also, vor ähm, mir geht es natürlich so wie vielen anderen auch. Ich weiß nicht, wie es bei Boogie ist, aber bei, naja, also bei Pelle wissen wir es einfach noch nicht. Bei, bei Bilbo ist es einfach egal. Der System ist es einfach total egal. Bei Svania ist es seit einigen Jahren wirklich furchtbar. Ähm, da reicht ja schon ein Schuss, der draußen irgendwo auf dem Feld ist, dann ist schon Ende, dann will mhm. sie zurück. Und bei Silvester ist es halt einfach wirklich Ausnahmezustand. Und äh, da haben wir wirklich alles Mögliche auch schon durch an Tropfen und an, ähm, ja, selbst an Eierlikör-Geschichten mhm. und äh, so. Einfach weil, weil wir, ähm, Gar kein so richtiges Mittel gefunden haben und das einzige, was hilft ist, das haben wir tatsächlich wirklich ähm, auch jetzt immer wieder gemacht und da haben wir auch gemerkt, das bringt was. Zwei Möglichkeiten, entweder sie wirklich sich verkrümmeln zu lassen, in eine dunkle Ecke zu lassen, die sie gerne mag und ihr das auch irgendwie gemütlich zu machen und wirklich dann einfach auch so, es geht ja meistens nur in, in the worst case ist ja wirklich nur eine Stunde. Tag davor und Tag danach es dann noch ein bisschen, aber äh, da muss das, das schafft sie ganz gut, aber diese eine Stunde ist halt irgendwie mhm. die Hölle. Und äh, ihr die Möglichkeit zu geben, sich zu verstecken, Ruhe zu haben, dunkel ist dunkel zu haben, und äh, das hat geholfen, und aber auch ähm, bei ihr zu sein einfach. Also sie wirklich nicht ähm, übermäßig zu noch zu belohnen für ihre Angst, aber einfach ihr das Gefühl zu geben, wir sind da, es passiert ihr nichts. sie wird gestreichelt, sie ist bei in der Nähe, sie kann auch neben uns liegen und so weiter. Damit mhm. ist natürlich alles ausgeschlossen, Silvesterpartys sind ausgeschlossen. Sie alleine zu lassen ist nicht cool, weil du natürlich dann auch immer im Kopf hast, wie geht es dem Hund, was macht der Hund. Aber... Das sind nur so die zwei Möglichkeiten, die die, die ich gefunden habe. Und mit dem, mit dem Wir sind bei ihr, das ist noch das Allerbeste. Ähm, was hast du für Ideen?
1: Ähm... Um. Es ist ein total schwieriges Thema, was halt ganz unterschiedlich die Menschen betrifft, weil manche Hunde wirklich sich da überhaupt nicht dran stören, die kommen da gut mit zurecht, und, aber die meisten tatsächlich stresst das zumindest minimal und dann gibt es natürlich die totalen Hardcore-Fälle, also da ist die gesamte Spannbreite. Man muss ja auch dazu sagen, dass hier ein Moment, der ist ja für einen Hund überhaupt nicht mehr zu erklären, was da los ist. Ne? Da knallt und scheppert im Himmel. Es stinkt brutal. Es sind eigenartige Schwingungen in der Luft. Die spüren ja auch sehr viel mehr als wir. Auch schon alleine dieses Zischen der Raketen, ähm, das muss den unwahrscheinlich schmerzen auch. Also es wird sehr laut sein auch für die, wenn die dann draußen sind. Mhm. Deswegen habe ich so eine persönliche Grundregel. An Silvester gehört kein Hund vor die Tür. Also das ist sowas... Ähm, das ist ein absolutes No-Go. Das sage ich auch in der Hundeschule. Ist mir auch furzt, egal, ob die dann in die Wude pissen oder nicht. Kein Hund geht an Silvester zwischen, ich sage mal, 21 Uhr. Wenn es so losgeht, hängt ja immer ein bisschen davon ab, wo man lebt. Und dann bis zum nächsten Morgen gehört der Hund nicht mehr vor die Tür. Weil da einfach jedes Jahr so viele Hunde sterben, entlaufen, überfahren werden. Und die Leute gehen immer wieder so fahrlässig damit um, und da will ich ein direktes Beispiel zu ähm, nennen. Also Boogie ist geboren ähm, am 10.11., wisst ihr ja jetzt, war ja letzte Woche. Hm. Und war die letzten Momente bei ihrer Mutter an Silvester. Na, also war mit ihren Geschwistern dann noch im mütterlichen Schutz. Das haben wir auch ganz bewusst so gelassen. Und ähm, dann, an, dann kam ja Silvester und die konnten also diese erste Silvesternacht gemeinsam verbringen, mitten in Köln. Und wir haben auch die Hunde da gar nicht verschont. Wir waren dabei, aber die Hunde ähm, waren gemeinsam. Es waren noch mehr Hunde dabei. Also diese ganze Souveränität der Althunde ging natürlich dann auf die Welpen über. Das hat ihnen total gut getan. Das war ihre erste Erfahrung mit Silvester. Und die hatten alle drei nie Probleme damit. Bis? <lacht> Vor vier Jahren, ich bei meiner Schwester bin mit Bugi, die ja da schon einige Silvesterfeiern oder Silvesternächte hinter sich hatte. Und das war nie wirklich auch nicht im geringsten, das hat ihn nicht mal gestresst. Und wir waren bei meiner Schwester, die wohnt in einem Vorort von Heidelberg. Und ich dachte damals, ach, wie cool, da hatte ich die, die Leni, war gerade auf die Welt gekommen, Silvester brauche ich jetzt nicht, dieses Geböllere, da gehe ich doch mal schön aufs Land. <lacht> da habe ich mich aber mal ganz schön vertan. Also was da abgeht nachts, da ist ja Köln gar nichts gegen. Ja. Ich dachte, in Köln ist was los. Mhm. Also hallo, was mhm. die da in die Luft jagen, meine Fresse.
0: Ich hatte das mal in der Bretagne tatsächlich, auf, in der Südbretagne. Und da, da dachte ich auch so, wow, das ist doch bestimmt Gamechanger, weil da ist einfach ja. gar nichts, da ist nur Land. Boah. aber da wurde dann irgendwie ähm, wirklich auch über diesen kleinen groß, kleinen Städten mhm. in der Bretagne ja. richtig Gas gegeben. Das ist ja. unfassbar,
1: was da los ja. ist. Also und da das sind Zustände. Da, also wenn du da aus dem Fenster guckst dann um Mitternacht, das ist eine graue Wand. Du siehst nichts mehr, weil da alles nur noch voll von diesem Rauch ist. Abartig wirklich. Und naja und in in, ähm, in diesem Jahr <lacht> ähm, war ich so gegen ja weiß ich nicht 17 18 Uhr mit den Hunden im Garten. Ich, ich mache das auch, wenn ich souveräne Hunde habe, gehe ich trotzdem, begleite ich die in dieser Silvesternacht immer mit nach draußen. Also wir waren noch mal im Garten, damit die sich noch mal einmal bereinigen können. Und ähm, da waren die aber schon am Ballern da in, der, in dieser Nachbarschaft, also auch deutlich früher als in Köln. Und dann ist eine dieser Raketen einmal quergeflogen über die ganzen Gärten hinweg. Das sind halt so aneinandergereihte Gärten, kann man sich so ganz gut vorstellen. Und da ist einer halt wirklich einmal über die gesamte über die gesamten Gärten hinweg und über dem Garten meiner Schwester ist das Ding in die Luft gegangen. Also quasi unmittelbar über Bogis Kopf. Ich habe diesen Hund, ich hab, also dass dir das überlebt hat, ist ein Wunder. Der ist so das Herz stehen geblieben. Also alle Hunde haben sich erschrocken. Aber Boogie, das war halt wirklich direkt über ihr. Sie hat so nicht damit gerechnet, die war sich gerade am Bereinigen. Die war gerade am Pipi machen. Und da platzt das Teil der da voll über dem Kopf. Und oh, seitdem ist der Hund zu Silvester. Und das ist ein wirklich selbstbewusstes Tier. Die hat ja wirklich mit nichts ein Problem. Aber Silvester ist ein Horror für sie. Der absolute Albtraum. Und das lässt sich kaum mehr in Ordnung bringen. Das ist so traumatisch gewesen. Also was ich da, worauf ich hinaus will, ist, das ist schon, man kann nicht sagen, ich gehe an Silvester mit meinem Hund jetzt mal vor die Tür, weil der macht das nichts. Ja, dann passiert doch irgendwas oder irgendeiner wirft dir hier so eine, so eine Rakete und das Auto und du läufst gerade da vorbei oder so und dann ist dein Hund weg. Das heißt, an Silvester würde ich wirklich die Hunde immer richtig, richtig gut sichern, nur Pipi-Runde machen. Da braucht es an dem Tag keinen großen Spaziergang, den mache ich am 31. morgens früh, da gehe ich ganz ausgiebig mit dem Hund spazieren, vielleicht noch mittags. Ne? Also es hängt ja, wie gesagt, davon ab, wo man ist. Es gibt ja ähm, Orte, wo, wo da auch schon geknallt wird. Das, da wäre ich immer vorsichtig. Den Hund ausreichend bewegen an dem Tag, dass der wirklich müde ist und dann halt womöglich auch im Haus oder in der Wohnung noch was mit dem machen, damit er müde ist. Aber... Ich würde am, am späten Nachmittag, wenn die so anfangen mit den, mit den Böllern, würde ich wirklich mit dem Hund nicht mehr spazieren gehen und wenn doch, dann sichert man den mindestens zweifach, das heißt ein Geschirr und eine Halsband, weil ähm, auch da habe ich in den letzten Jahren ähm, Verrücktes erlebt, weil auch, wo ich muss zugeben, Boogie hat ja jetzt auch kein eng anliegendes Halsband, weil die ja nicht zieht. Das ist ja eigentlich mehr eine, eine Deko. Ne? Und ähm, das sitzt ja nicht wirklich gut an dem Hund. Wenn die sich jetzt also befreien wollen würde, dann bräuchte die nur einmal den Rückwärtsgang äh, ja. einlegen, dann wäre die raus aus dem Halsband. Das Gleiche gilt für Geschirre, die nicht richtig sitzen. Man braucht dann dieses, so, wie so ein Dreipunktgurt. Ne? Das geht hinten noch um die Teilierung. Nur das sichert tatsächlich, wirklich. Ähm, wenn ein Hund sich befreien möchte aus einem normalen K9-Geschirr oder sowas, dann sind die da raus. So eng kann man das gar nicht setzen, weil ähm, die hintere Stelle geht ja über den Brustkorb und der ist ja am breitesten. Das heißt, da muss nochmal eine Schlinge hinter dem Brustkorb an die Hüfte, an die Taille. Dann erst kann der Hund sich nicht mehr aus dem Geschirr befreien. Ich würde es immer doppelt sichern, einfach damit ich da äh, auf Nummer sicher gehen kann. So, und das Ganze gilt besonders für sensible, ängstliche Hunde. Die würde ich immer doppelt sichern um Silvester rum weil manchmal ja auch schon ein, zwei Tage vor oder nach Silvester sowas ähm, abgehen kann mit Raketen. Ich wäre da nicht zu mutig. Also es verschätzen sich jedes Jahr sehr, sehr viele Menschen und die suchen dann monatelang ihren Hund und dann wird er auf den Bahngleisen oder in der Autobahn wiedergefunden. Ähm, das ist so dramatisch und die Zahlen, die kann man nachlesen im Internet. Ne? Also es sterben an Silvester wirklich einfach hunderte Hunde jedes Jahr und das ist so schade und so unnötig. Ähm, also nicht zu sicher sein, nur weil man einen Hund hat, der bisher noch nicht Angst hat. Wie ihr seht bei Boogie, es war auch alles gut, bis es dann doch passiert ist. Und jetzt brauche ich den Hund, die will auch gar nicht mehr vor die Tür, die kriege ich gar nicht mehr raus, wenn es dann losgeht. Die spürt das schon Stunden vorher, die ersten Böller, die erkennt die auch sofort wieder und dann geht das schon los bei ihr. Dann sagt die, nee, nee, also vor die Tür gehe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, so, dann gibt es ja unheimlich viele Methoden. Also gut ist natürlich, gerade jetzt ist, finde ich dieses Thema besonders wichtig, weil in diesem Jahr wurde ja dank Corona sehr, sehr viel neue Hunde also wurden aufgenommen. Ähm, gerade ähm, Welpen oder junge Hunde erleben jetzt ihr erstes Silvester. Und das wäre natürlich total gut, wenn sie dieses erste Silvester gut wahrnehmen können und positiv wahrnehmen können. Und wie kann man die jetzt darauf vorbereiten, bevor also überhaupt ähm, das Kind in den Brunnen fällt? Ähm, meistens, egal wo man wohnt, gibt es in der Nähe irgendeinen Jagdverein oder so einen Schützenverein. Und ähm, es macht echt Sinn, sich da mal anzugucken oder sich da mal anzurufen, zu fragen, wann die trainieren, wann die ihre Trainings haben. Und dann gibt's ja die, dann schießen die da. Und dann würde ich mit dem Hund in die Peripherie dieses Schützenvereins gehen und anfangen, mit dem dort zu spazieren zu diesen Zeiten. Ähm, natürlich den Hund entsprechend gut sichern, Leckerchen mitnehmen, arbeiten, Tricks machen, alles ganz cool bleiben. Und wenn man sieht, der Hund reagiert auf den Schuss oder auf Schüsse, dann kann man anfangen, ihn dahingehend gegenzukonditionieren. Also letztendlich dem Hund zu suggerieren, wenn ein Schuss kommt, freuen wir uns, da gibt es eine Wurst, das ist was Tolles. Wenn es knallt, das ist gut niemals in der Angst reintrösten. Das hast du ja eben schon gesagt, dass du das mit Zwani ja auch machst oder auch, auch nicht machst eben. Das ist ähm, auch was, was echt verkehrt ist, wenn ein Hund in die Angst kippt, sich zu ihm runterzuhocken, ihn dann sanft zu streicheln, mit ruhiger Stimme zu reden und zu sagen: Ich bin doch für dich da. Es ist ja gar nicht schlimm. Das ist ein in die Angst reintrösten und das verstärkt das leider. Also das Bauchgefühl und das Herz sagt, ich muss den Hund jetzt unterstützen und in den Arm nehmen und trösten. Weil es tut einem ja auch furchtbar leid. Der Hund leidet ja wirklich. Total. So Und das heißt, unser Impuls sagt uns, wir müssen den jetzt in den Arm nehmen und trösten. Wir tun ihm nur damit keinen Gefallen. Wir müssen ihn eigentlich unterstützen dabei, sich davon zu befreien. Das heißt also, eher fasse ich ihn was fester an und spreche mit selbstbewusster, starker Stimme zu ihm klopfe ihn eher mal ab, mache mal ein paar lustige Sachen mit ihm, Tricks oder so, versuche ihn rauszuholen und nicht da reinstürzen. Das ist ja derselbe Effekt, das kennt man ja selber, wenn man irgendwas Schlimmes erlebt hat oder man ist traurig oder sonst was und einer nimmt einen in den Arm. Meistens lässt man sich dann fallen. Und dann dann es richtig raus, dann, dann lässt man sich mal gehen, dann so, wenn aber wenn's mir schlecht geht oder ich Angst habe, mir klopft einer mal fest auf die Schulter und sagt: "Komm, Kopf hoch, es geht weiter. Dann motiviert mich das eher, nochmal durchzuatmen und mich beim Riemen zu packen, also irgendwie das heißt, am Riemen zu reißen so. Ne? Das heißt, also auch das muss man sich, im, 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 das muss man sich bewusst sein, dass ein Trösten nicht unterstützend ist. Für den Hund da sein muss man trotzdem. Also niemals würde ich einen Hund an Silvester alleine lassen, egal wie selbstbewusst er ist. Weil der Stress kann trotzdem aufkommen. Dann ist gut, ich bin da. Ich habe mich immer gekümmert um die Hunde an Silvester, auch wenn ich feiern gegangen bin. Das habe ich selten gemacht, weil ich Silvester selber total kacke finde. Aber man ist ja dann so voll der Outsider und doof und so. Deswegen bin ich natürlich doch auch mal feiern gegangen. <lacht> ähm, aber dann waren die Hunde versorgt. Dann wusste ich, wo die sind. Dann habe ich mir gut Gedanken gemacht, wohin kommen die? Wer kann die gut unterstützen? Wo fühlen die sich wohl? Dann ist es sinnvoll, die Wohnung abzudunkeln, ähm, ja, Es tut mir natürlich leid um alle, die gerne Feuerwerk gucken. Wenn du aber einen Hund hast, der sensibel ist oder ängstlich ist, dann ist es sinnvoll, die Rollläden zuzumachen, Vorhänge vorziehen, Licht an in der Bude, dass da man möglichst wenig von draußen wahrnimmt. Und dann kann man halt wirklich Fernseher laut aufschrauben. Natürlich guckt man da nicht das Silvesterfeuerwerk optimalerweise. Sondern weiß er nicht.
0: <lacht> auch ein Kriegsfilm vielleicht wäre auch nicht so.
1: Irgendwas anderes, weiß ich nicht. Dinner for One oder so. Und ähm, Oder man hört einfach schöne Musik und feiert trotzdem auch meinetwegen Silvester in der Wohnung, aber ohne Böllerei und ohne Knallen. Ähm, was ich auch dazu sagen muss, ist, man... Es, es, es geht ja nicht nur um Hunde. Die ganze Welt da draußen steht Kopf. Für die, also die ganze Tierwelt steht Kopf.
0: Du hast hunderte, recht. Ja.
1: hunderte Vögel äh, sterben in diesen Nächten. Hunderte Wildtiere sterben in diesen Nächten. Ähm, letztes Silvester waren es Affen. Ähm, die, das ganze Affenhaus ist abgebrannt, weil da irgendein China-Ding drauf gelandet ist. Und dann sind sie elendig verreckt. Also. Man muss sich auch immer wieder mal die Frage stellen, ob man da unbedingt mitmachen muss. Ich, das ist jetzt mein ganz persönlicher Appell nochmal an die Menschheit. Ähm, manchmal gibt es Dinge, die sind müsste man nochmal general überholen. Es gibt ja andere Arten, wie man sich ins neue Jahr feiern kann, außer irgendwie ähm, tonnenweise Geld in die Luft zu jagen. Und deswegen besser beim Hund bleiben, anstoßen, Musik hören, Spaß haben in der Wohnung und dem Hund das Gefühl geben, dass es uns allen gut geht. Wenn der Hund sich zurückzieht, genau wie Spanja es tut, wie du es eben beschrieben hast, dann lässt man den auch sich zurückziehen. Wenn er zu einem kommt und die Nähe sucht, dann gibt man ihm die Nähe, ohne ihn zu trösten. Man ist für ihn da, man hält ihn. Das kann man durchaus alles machen. Ähm, wovon ich total abrate, sind Sedativum, also Sedativmittel. Diese ähm, kriegt man beim Tierarzt gern mal. Also das sind hier so Betäubungstabletten. Ich weiß jetzt gerade die Namen nicht mehr. Mhm. Sehr viele Tierärzte Kalm. sind. Bitte?
0: Kalm gibt es zum Beispiel. Das ist ein ganz gutes, auf pflanzlicher Basis übrigens, das Ach. bei Spanier zum Beispiel ganz gut wirkt, bei Bilbo gar nicht, aber das ist.
1: Okay, das ist jetzt was Pflanzliches. Ich meine die tatsächliche, also die Sedation, das wirkliche okay. Medikament, wo der Hund halt schläft dann. Okay. Also die werden. Leider immer noch den Menschen verteilt und der Körper schläft, also der Körper ist runtergefahren, das ist wie eine Muskellähmung und der Kopf ist aber da. Das ist ein grauenhaftes Bild. Die Hunde liegen da und wirken völlig entspannt, sind aber mental voll da. Das ist nur ein rein körperliches Sedieren und mental ist der Hund aber da und hat Angst und kämpft eigentlich die ganze Zeit nur gegen diese körperliche Schwäche und bekommt nur noch mehr Angst, weil er kann sich noch nicht mehr dagegen wehren weil er, der Körper macht es ja nicht mehr mit.
0: also diese, ist wie gelähmt quasi dann, ne? Wie bitte? ist wie gelähmt.
1: Genau, der ist wie gelähmt. Ne? Und dann sind die also sediert, liegen da irgendwie und, und die Leute denken, ach guck, jetzt haben wir ihnen einen Gefallen getan. Guck, wie entspannt der ist. Der schläft jetzt. Der schläft die ganze Silvesternacht durch. Nee, der Hund ist völlig terrorisiert. Wird auch den ganzen nächsten Tag schlafen, weil den ganzen Stress mal wieder klarkriegen muss. Du hast noch nichts davon mitbekommen. Mhm pflanzliche Mittel ist was ganz anderes. Pheromone, Bachblüten, was auch immer. Das kann man alles probieren. Das habe ich immer wieder gehört, dass es Hunden gut getan hat. Meinen Hunden hat es nie gut getan, leider. Ich konnte damit nicht arbeiten. Ich habe es selbst nicht erlebt, aber ich habe es immer wieder gehört. Viele Menschen spüren drauf und deswegen, wenn man da Lust hat, das zu versuchen, finde ich, spricht überhaupt gar nichts gegen. Die Sache mit dem Eierlikör würde ich immer mit dem Tierarzt noch mal vorher einmal besprechen, weil ich ich weiß nicht, ob das, oder wie gut das der einzelne Hund verträgt. Ich habe das noch nicht ausprobiert selber, weil ich irgendwie ähm,
0: Man ja. blockiert das so ein bisschen, ne? weil man denkt irgendwie, warum gebe ich jetzt meinem Hund Alkohol? Das ist so eine ethische Frage, wenn man so denkt, so mhm. es ist Zucker, ähm, was erstmal nicht gut ist, und es ist Alkohol. Und das, äh, genau diese Frage habe ich mir letztes Jahr, wir haben ja mhm. drüber gesprochen, auch gestellt. Ja, genau, gesagt, so, Okay, ja. Ähm, ja, es ist eigentlich keine geile Idee, aber es ist eine, vielleicht eine Idee, die dieses diesen. Also du wägst dann ab zwischen. Hatten was Hund ist dann, schlimmer für den Hund? Was ist schlimmer für den Hund? Genau, genau ja, natürlich
1: Seite. der natürlich der Silvesterstress ist ja klar. So und
0: das hat geholfen. Also es hat es Ach, viel, so, ich hab's aber es hat ja, ja ja. Also es hat in der Kombination mit ähm, ähm, für sie da zu sein mhm. und ihr komplett einzuräumen, dass sie auch auf die Couch darf, dass sie sowieso also auf ihre. Wie viel Ecke hat die da
1: bekommen? Wie viel Eierlikör?
0: Ähm, ein halbes Schnapsglas.
1: Ach, das ist ja ganz wenig. Ja das gut, ist aber viel. natürlich also, für so einen Hundekörper gar nicht so wenig wiederum. Genau, mehr.
0: also du musst es halt immer im Verhältnis sehen. Mhm. Ähm, Spanier hat äh, 20 Kilo und, ähm, und, und, und äh, ja, ist ein mittelgroßer Hund. Also sie ist, äh, hat eine gute Figur nach wie vor. Ähm, und äh, das halbe Glas hat Gereicht. Also du musst dich da so ein bisschen rantasten einfach. Ne? Also mhm. du, natürlich, natürlich gibst du jetzt keine Flasche Eierlikör in so einen Hund rein, das ist ja hoffentlich mhm. klar, sondern das ist dann eher auch in homöopathischen Dosen zu verstehen, aber es ist auf jeden Fall zumindest, jetzt war es ein Mittel, das dann zur Linderung geholfen hat in Kombination mit dem bei uns sein, und, und neben, sich, neben uns einkuscheln ähm, hat hm. das ganz gut funktioniert. Man muss aber eins sagen, Warum also lasst mich das vielleicht gerne nochmal, ähm, äh, also je mehr Bewusstsein man hat, desto besser ist das Ganze ja auch. Ihr müsst einfach vielleicht euch eines vor Augen halten, das war mir zum Beispiel so auch nicht wirklich bewusst, dass du in jeder, ähm, also in, äh, jedes Silvesterfest beschert uns ähm, 4200 Tonnen Feinstaub. Könnt ihr überall auch beim Umweltbundesamt nachlesen. Und ähm, gibt es auch eine ganz gute Broschüre übrigens zu. Und ähm, das ist deshalb krass, weil das ähm, ungefähr 25 Prozent der jährlichen ähm, ähm, Holzfeuerungen sind. Oder aber auch zwei Prozent der gesamten Feinstaubmenge in Deutschland. Das muss
1: man sich mal vorstellen. Ne?
0: Also das heißt, das, was da passiert, ist erstmal rein gesundheitlich schon totaler Irrsinn. Also wir pumpen da wirklich Millionen und Abermillionen Euro in die Luft was auch nicht mehr modern oder auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn es dann in Richtung Klima geht, ist das richtig scheiße. Also richtig, es richtig gibt, scheiße. Es gibt und ja auch
1: schöne Sachen. Das ist ja das, warum ich nicht verstehe, warum das noch so laufen muss. Man kann ja auch mit Licht andere schöne Dinge machen. Man könnte ja auch sagen, jeder hängt eine schöne Fackel ins Fenster oder was weiß ich. Also es gibt ja andere Arten, wie man gemeinsam Licht... Oder ich habe auch schon oft gedacht, warum wird nicht ein kontrolliertes... Feuerwerk pro Gemeinde gemacht. Also wirklich, dass privat gar nicht mehr geballert werden darf. Weil erstmal die ganzen Unfälle, die da passieren, unter den Menschen, ähm, Kinder, die jedes Jahr mit einer Hand weniger ins nächste Jahr stand, starten, weil sie wieder damit gespielt haben, die ganzen Tiere, und das sind wirklich, wirklich viele, die ihr Leben lassen, unnötigerweise, die Umweltverschmutzung und dieses ganz irre viele Geld, wenn wir das Geld in, in unsere Kinder, in unsere Tiere, in unser Land, in unsere weiß ich nicht, wohin stecken würden. Das ist so schade irgendwie. Und ich finde es halt es ist recht destruktiv und man kann anders feiern, finde ich. Aber gut, das ist ja jetzt so ganz Persönliches. Ne?
0: Ja, aber es ist auch schon, also ich meine, es sind 8000 Menschen äh, mhm. zu Silvester durchschnittlich, die ähm, Verletzungen des Innenohrs auch durch Feuerwerkskarte haben. Ja. Also es ist, also was, was so insgesamt, ähm, klar, es ist ein ethisches Thema, das jetzt auch nur am Rande hierhin hingehört. Mhm. aber ähm, dennoch, Überlegt es euch einfach nochmal, gerade denn auch wenn ihr Hunde habt, ob es unbedingt denn, denn, denn sein muss. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht damit, dass ähm, ich damals, als ich den Hohe ähm, bekam, das war im Herbst, und ähm, ich hatte in der Tat einen befreundeten Jäger und ähm, der hat seinen Hund auch schussfest gemacht. Die müssen ja sowieso schussfest sein, mhm. also gerade Jagdhunde. Und ähm, er hat gesagt, lass uns doch mal langsam da rantasten, weil mein, meine Angst war sowieso schon gleich ähm, Silvester. Mhm. Und er sagte, ähm, ganz gut funktioniert es, wenn man anfängt und erstmal laut in die Hände klatscht neben den Wäden. Und man tastet sich da in der Tat so langsam ran. Dann geht es weiter, dass man so ähm, kleine Spielzeugpistolen abfeuert und den Hund aber auch immer wieder belohnt letztendlich. So, ne? Genau das, was du gesagt hast, ähm, er verknüpft einfach was Angenehmes mit dem Knallen. Genau,
1: das ist eine Konditionierungsfrage, genau.
0: Und äh, zum Schluss ähm, war ich dann auch tatsächlich ich, äh, mit dem auf dem auf dem Schussplatz, wo Hunde ähm, schussfest gemacht wurden. Und da war es auf eine sehr ähnliche Art und Weise, zumindest wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich gibt es mehrere Methoden. Und das hat angefangen, ich habe ihn bekommen im September und zu äh, Silvester saß er tatsächlich ähm, neben uns auf der Straße mhm. und hat sich mit uns das Feuerwerk angeguckt. Das funktioniert auch. und, ja, ist auch und so Das geblieben, war aber ne? jetzt auch also, nochmal
1: so ein Top-Training. Ne? Wenn man da die Möglichkeiten total. hat und jemanden kennt, ist das natürlich totales Glück. Das hat meine Schwester auch gemacht. Die durfte auch mit in den Schießverein mit dem Hund. Der ist auch sowas von entspannt an Silvester. Das ist klar. Ähm, zwei Punkte an, merke ich an. Trotzdem ist Silvester noch was anderes für viele Hunde. Weil dieses Zischen, was diese Raketen machen, das fehlt leider auf dem Schießplatz immer noch. Und dann ist das nochmal ein anderes Geräusch. Aber ein Hund, der grundsätzlich schon mal so massiv desensibilisiert wurde für diese harten, knallenden Geräusch und dieses dieser Geruch von diesem verbrannten Pulver und so ja. weiter, das hilft enorm. Das kann ganz, ganz viel schon retten. Deswegen empfehle ich ja auch immer nicht, also zum Beispiel gibt es ja auch ganz viel diese, diese Geräusch-CDs, ne, wo man dann ähm, irgendwie Hunden irgendwelche Geräusch-CDs wochenlang vorspielt, ähm, auf die dann geschworen wird, dann hört man da alle möglichen massiven Geräusche oder man macht den Silvesterfeuerwerk im Fernsehen an oder so. Ich behaupte, das hilft keinem Hund. Oder sagen wir so, so wenigen Hunden, dass wir es gar nicht mehr erwähnen brauchen. Denn, also ein Hund ist ja so blöde nicht, der kann sehr wohl unterscheiden zwischen dem reinen Geräusch im Fernseher und diesem Ganzen dazu, dieses, diese Schwingungen in der Luft die passieren nur an Silvester oder eben im Schießverein, wenn tatsächlich geschossen wird, dass der Geruch, der noch dazu kommt. Also all diese Dinge passieren tatsächlich wirklich nur, wenn man es wirklich nachmacht. Und nicht, ähm, nicht im, das kann man im mit dem Fernseher oder mit einer CD leider nicht abdecken. Und ähm, die, was du meintest, dieses mit einer kleinen Schreckschusspistole, das ist auch ein super Training. Man muss nur halt von ganz weit weg beginnen. Ich sage das jetzt direkt noch mal, vorsichtigerweise dazu, nicht, dass einer auf die Idee kommt, das direkt mal neben dem Hund knallen zu lassen. Das heißt, man ist zu zweit, da, äh, man hat einen sicheren Ort gesucht, wo man keinem anderen was antut mit. Ne? Also da muss man auch echt aufpassen, wo man sowas macht, wo sowas überhaupt erlaubt ist. Und dann aus großer Distanz sich langsam ranarbeiten und immer den Hund positiv auffangen. Das heißt also, es knallt und ich feiere mit meinem Hund ein ultra krasses Fest. Es gibt einfach nur fürs Knallen, gibt es ein Leckerchen, gibt es eine Freude, gibt's eine Party, gibt's eine Streicheleinheit, wir haben Spaß. Ich bin total witzig, hahaha <lacht> ich finde das so cool, wenn es knallt. Und hier passiert dann auch die Stimmungsübertragung. Ja, ähm, ja, aber und das, das gilt dann für den tatsächlichen Silvesterabend. Also wenn es losgeht draußen, fange ich an, mit dem Hund zu feiern. Das ist, was ich jetzt seit vier Jahren mit Boogie mache, seit ihr dieses traumatische Erlebnis hatte. Anders wie, kann ich kann ich es jetzt wie, wie nicht mehr... Wie kommt sie klar
0: damit? Also feiert sie mit langsam, aber... Sie nee, den nee, den? nee,
1: nee. es geht schon besser, aber also mitfeiern wird es nicht mehr, denke ich. Also das Trauma sitzt zu tief. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn einem Hund direkt über dem Kopf so ein Teil in die Luft geht. Da ist das Licht der Lichteffekt, da ist der Geruch, da ist dieses dieser Lärm. Mir haben die Ohren gescheppert, stundenlang. Ich stand ja daneben. Und mir hat das auch tief drin gesessen. Also mhm. ich, ich war auch wirklich ähm, und ich bin nicht sehr schreckhaft, aber das hat auch bei mir gesessen. Das war echt kein schönes Erlebnis. Und das war zu viel für sie. Das war einfach zu viel. Also Irgendwann ist auch mal gut mit Gegenkonditionieren, dann, dann muss man es einfach hinnehmen, dass es das so ist. Wir machen das Beste draus, wir feiern gemeinsam jeden Knall. Sie macht halt mit, weil sie mir gefallen will, aber man, sie zittert. Also sie bemüht sich, ähm, ruhig zu bleiben. Aber sie fängt mittags am Vortag, bis zum nächsten Tag frisst die nicht. Und ich kann dir sagen, wenn Wugi nicht frisst, das ist eine wirkliche. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn Pelle nicht frisst. Ja. Ja, da muss man ja auch sich genauso. echt Sorgen um den Hund machen. Die fressen dann nicht mehr. Dann kannst du der auch wirklich eine Leberwursttube da vor den Füßen verschmieren. Die würde sie nicht anrühren. Die hat da keine Ruhe. Dann die ist wirklich im Überlebensmodus. Und das muss man ihr dann auch lassen.
0: Und ich glaube, das muss man auch verstehen. Also ich mhm. glaube, es ist nicht nur einfach, dass äh, man sich hinter sowieso nicht hinknien hin sollte, und, und sie dann noch zusätzlich belohnt äh, im Sinne mhm. von sich da rein zu quatschen und reinzuloben und rein zu loben in die, in die Angst, sondern ähm, es ist auch eine ernste Situation. Also Total. das bedeutet, dass ein Hund einfach auch so viel Stress kriegen kann, gibt es, jetzt? ich will euch da jetzt keine Panik machen, aber es gibt eben einfach auch, könnt ihr euch mit dir jetzt mal drüber unterhalten, ähm, auch Hunde, die tatsächlich jetzt auch ähm, da einen, einen Herzinfarkt kriegen.
1: Ja, ja, natürlich, ganz viele. Ja.
0: Und ähm, das bedeutet, dass ähm, so viel Stress einfach da ist, dass ihr schon auch gucken müsst, dass ihr den Hund in irgendeiner Form ruhig gestellt bekommt. Und das funktioniert meiner Meinung nach wirklich nur so, dass dass der Hund einfach die maximale Sicherheit bei euch, die er hat. Mhm. Das heißt, so eigentlich so die Vorbereitung nicht nur auf Silvester, sondern auch in allen Situationen gilt, je besser die Bindung eigentlich zwischen Mensch und Tier ist, desto ja, ähm, bessere Möglichkeiten habt ihr auch in solchen Extremsituationen, weil der Hund euch vertraut, weil der Hund einfach zumindest spürt, dass ihr da seid. Und, und, und in der Form ähm, war es bei Spanier vielleicht auch das Zaubermittel. Ähm, einfach auch, und das ist so dieser schmale Grat eben, den du gerade beschrieben hast, auf der einen Seite nicht in die Angst reinzustreicheln, mhm. auf der anderen Seite aber auch einfach auch etwas auszustrahlen, dass dem Hund das Gefühl gibt, okay, es ist zwar eine Scheißsituation, aber die sind alle da, irgendwie verhalten sie sich auch alle normal.
1: Mhm. Ähm, auch das normale
0: Dinge richtig. zu tun ist auch wichtig. Ne? Also einfach auch so, einfach auch nicht darauf einzugehen groß, sondern ähm, ihm ja das Gefühl zu geben, wir sind dabei und wir sind da, aber ähm, es ist jetzt keine besondere Situation und es gibt jetzt, äh, keiner von uns ist besonders aufgeregt, keiner von uns ist besonders ähm, in, in, in Alarmsituationen, in Alarmstellung mhm. Sondern ähm, ja, wir gucken Fernsehen, wir reden miteinander, wir sind äh, auch so wie sonst immer, machen wir unsere Dinge. Also diese, diese Normalität schafft zumindest bei, bei Spanier und bei all den Hunden, die ich hatte, die, die, ähm, die Panik hatten an Silvester, ähm, schafft auf jeden Fall Linderung.
1: Genau, und halt das gemeinsame ähm, Durchstehen. Also das ist halt, was man schon im Welpenalter dem Hund beibringt, wenn man an der Baustelle vorbeigeht und nämlich nicht den Umweg geht und nämlich nicht wieder den Rückwärtsgang einlegt, sondern gemeinsam schaffen wir das, du folgst mir jetzt. Ich vertraue mir, ich bringe dich da durch. Es wird dir nichts passieren. Und deswegen fängt das im Welpenalter auch schon an, dass man, wenn man das Glück hat, einen Welpen überhaupt zu haben, dass man dem Hund halt zeigen kann, er kann sich auf dich verlassen. Das heißt, du bringst ihn auch nie in eine missliche Situation. Und das heißt auch, dass du ihn an Silvester und um Mitternacht nicht rausnimmst. Du bleib in der Bude mit dem Hund. Und ähm, zum Beispiel meine Schippi, ähm, die hatte auch unfassbare Panik an Silvester. Die haben wir auch leider nicht als Welpen bekommen, sondern deutlich später. Und die äh, fühlte sich unglaublich wohl, wenn die in den Keller durfte und die legte sich dort in die hinterste Ecke im Keller, wo sie am wenigsten davon mitbekam. und die haben wir dann einfach auch gelassen. Genau. Natürlich nicht alleine. <lacht> Na, einer von uns war dann bei ihr, klar, ähm, aber auch nicht sich zu ihr gekuschelt und dann ein gemeinsames Drama draus gemacht, sondern wir waren einfach mit bei ihr. Also nicht wir alle, weil natürlich auch damals, das ist schon echt lange her, ähm, haben wir gemeinsam oben angestoßen, aber einer war beim Hund immer abwechselnd. Und ähm, ist, ich meine, wir können nicht das ganze Jahr sagen, du bist ein Familienmitglied, aber ein Silvester nicht. Und du das heißt lässt halt ein Familienmitglied ja. ja nicht im Stich, wenn er gerade um sein Leben bangt. Auch wenn es in deinen Augen Quatsch ist, du weißt ja, dass dem Hund nichts passieren wird, aber für die Hunde ist das ein wirkliches Überlebensproblem. Ähm, Und deswegen finde ich, kann man ruhig auf ein Silvesterfest auch ein bisschen verzichten.
0: Wir schaffen halt einfach immer die Möglichkeit, dass, dass man ja sich verkriechen kann, aber lassen die Tür auch ein bisschen auf, so dass sie mm. weiß, dass wir da sind und dass sie auch die Möglichkeit hat, rauszukommen und sich in unsere Nähe zu packen. So, ne? das, genau, das funktioniert ja. eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, das ist was, was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, nämlich so diese Entscheidung, sich einen Hund anzuschaffen, ist keine Entscheidung, wie ich kaufe mir ein neues Auto und wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich es eben wieder. Sondern ähm, es ist eben so, dass, dass es immer Situationen gibt und dazu gehört auch zu Bester ja, die, 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 die können dann einfach auch ganz Konsequenzen haben. Und zum Beispiel eben auch, dass Silvester vielleicht ein anderes Fest wird dann als vorher. Mit viel Feierei auf der Straße und in Nachbarn und Knallen und so. Vielleicht wechselt man sich dann ab. Ja, Vielleicht ist es dann so, dass in einem Jahr, wenn man das unbedingt will und nicht darauf verzichten will, dass es eben an einem Jahr dann einer von beiden macht mit den Nachbarn feiern und, mhm. und man kommt dann irgendwann wieder dazu oder wie auch immer Also es gibt tausend Möglichkeiten. Genau. Man Muss dann einfach ein bisschen kreativ und erfinderisch werden. Genauso gilt das ja auch für Urlaube. Es ist ja nichts anderes eigentlich, nur dass da keine Angst im Spiel ist, aber trotzdem auch die Konsequenz, die das Ganze hat und dass man eben weiß, dass dass es auch manchmal Situationen gibt, äh, die die gar nicht so ohne sind und in die man plötzlich kommt, wenn man einen Hund hat die man vielleicht nicht voraussehen konnte, die plötzlich auftreten. Wie zum Beispiel auch, und da wollte ich dich ganz gerne noch mal so ein bisschen ähm, ja, um deine Meinung bitten. Mhm. Und zwar ähm, Katja hat uns geschrieben bei Instagram, ähm, der will nicht nur spielen. Und ähm, sie hat eine Situation, die ja schon ein bisschen strange ist. Sie schreibt, wir haben seit acht Wochen einen mittelgroßen Mischling aus dem Tierschutz, etwa siebeneinhalb Monate alt. Ein Rüde, seit einigen Tagen ist er deutlich pubertär und markiert mehr, dreht mehr vor einem Tag total hoch und läuft jetzt hinter meinem Sohn und nach meinem Mann her und schnappt nach ihm. Da er mittlerweile ein ansprechendes Gebiss hat, besorgt mich das als Mama schon sehr. Ich möchte den Hund auf keinen Fall abgeben müssen, aber natürlich auch meinen Sohn nicht gefährden. Also Kontakt zur Hundeschule besteht, aber das Training fällt Lockdown-bedingt jetzt gerade ein bisschen äh, aus. Deckentraining hat sie angefangen und ähm, lässt jetzt auch äh, ihren Sohn beide Mahlzeiten füttern und auch leckerlichen, mit leckerlichen äh, arbeiten. Also sie konfrontiert den Hund schon auch mit dem Sohn und mit den Familienmitgliedern. Ähm, aber dieses, dieses Schnappen, ähm, jetzt haben wir das nicht gesehen, Sarah, aber mhm. wie deutest du das?
1: Ja, ganz schwierig aus der Entfernung. Also gut wäre natürlich, man hätte dazu Bilder, also ein Video am besten sogar. Es ist meistens nicht so, dass man in der Situation gerade draufhält, aber es ist echt schwer, wenn man den Hund gar nicht kennt und sein Verhalten gar nicht kennt. Es muss ich jetzt dazu sagen, das Alter ist, da ist es ähm, es ist, wenn er sieben Monate alt ist, recht früh, finde ich, für so ein Verhalten. Ähm, wenn es es könnte eine, ein, eine spielerische Sache sein oder aber eine erzieherische Maßnahme. Also ganz, ganz schwer aus der Entfernung ist, ich, ich werf mal was in den Raum. Wenn der Hund das Gefühl hat, er hat die Verantwortung für eine Ordnung im Rudel, meinetwegen, und ich nenne jetzt mal das Rudel, also eigentlich ist es ja die Familie, sagen wir jetzt mal Rudel dazu. Ja. Ähm, und er hat das Gefühl, dass das Kind aus irgendeinem Grund nicht so macht, wie es sollte. Also heißt, es rennt und es sollte eigentlich nicht rennen. Oder es rennt weg und es soll aber nicht wegrennen. Vielleicht ist es ein Hüte und vielleicht hat er das Gefühl, also das weiß ich ja jetzt nicht. Ne? Das sind Infos, die mir noch fehlen. Ähm, aber er hat das, also für sein Verständnis ist das nicht korrekt, was der Junge macht. Entweder weil er sich nicht richtig bewegt oder weil er ähm, die Gruppe verlässt oder was auch immer. Und er sieht sich in der Aufgabe, das jetzt zu korrigieren das Verhalten, dann hat er eine Aufgabe, die ihm nicht zusteht. Das heißt, die Aufgabe muss ich dem wegnehmen. Das heißt, ich muss ihn in dem Moment führen. Und ich unterbinde sein Verhalten und übernehme Führung. Ähm, das wäre für mich jetzt, wenn das so ist, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, wäre das ein absoluter Fall für Unterordnungsarbeit. Das heißt, der Hund bräuchte jetzt mal ein Training. Der müsste ähm, wirklich wahrscheinlich jetzt gerade mal eine Intensivpackung unter Ordnung bekommen, damit er einfach weiß, wo er hingehört. Das braucht er jetzt, weil er fühlt sich irgendwie verantwortlich. Wenn das so ist, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, wenn das der Fall ist. Es kann aber auch ein spielerisches Verhalten sein. Das müsste ich halt mal sehen, um es unterscheiden zu können auch. Oder ich müsste am besten sogar den Hund kennen. Das ist echt ferndiagnostisch ganz, ganz schwierig und man lehnt sich da sehr weit aus dem Fenster mit solchen Diagnosen, aber ich Stellt einfach mal Dinge in den Raum, die möglich wären. Es könnte ein spielerisches Verhalten sein und er möchte die, damit seiner Spielpartner, in dem Fall den Sohn oder den Mann, vielleicht dazu auffordern, mit ihm zu spielen. Vielleicht sind es die beiden, die mit ihm raufen. Vielleicht sind es die beiden, die besonders körperlich mit ihm spielen. Vielleicht sucht er da danach. Vielleicht ist es also kein Schnappen-Korrektur, sondern vielleicht ist es ein Schnappen-Spielaufforderung. Dann... Ähm, ja, dann ist die Sache wieder anders gelagert. Dann muss man einfach nur das Schnappen unterbinden und sagen, auf ein Schnappen folgt niemals ein Spiel. Dann schicke ich dich auf die Decke. Geschnappt wird bei uns nicht. Das ist eine Regel. Ähm, ich, du kannst mich anders zum Spielen auffordern. Bring mir dein Spielzeug. Oder, na, Also dann müsste man da wieder was aufbauen, womit er auf eine andere Art um, um ein Spiel auffordern kann als über ein Schnappen. Aber das ist etwas, was viele Hunde, das beobachtet man auf der Hundewiese auch, dass die auf diese Art Kontakt zueinander machen und dass der Vorläufer zum Spiel ist. Na, also ein Hund läuft hinter einem anderen her, schnappt dem einmal schnell in die Hacken, dreht dann ab, rennt weg und dann kommt dieses Abwechsel abwechselnde sich fangen, jagen oder ein kleines raufen. Das würde auch ganz gut in das Alter reinpassen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Naja, und dann kommt natürlich die Anfänge der Pubertät. Also heißt, es ist schon ganz gut möglich, dass er da ein bisschen seine Grenzen testet. Auch da wieder würde ihm jetzt wahrscheinlich Unterordnung sehr gut tun.
0: All diese ähm, Fragen schickt uns gerne auch noch einfach entweder bei bei Instagram Videos dazu oder auch bei ähm, oder auch per Mail. Das geht dann einfach ein bisschen länger. Info at goodwillrun.de ähm, könnt ihr eure Sachen hinschicken und dann gucken. Wäre es natürlich in, in dem Fall auch besser gewesen, sich das anzugucken mhm. einmal. Aber vielleicht auch, Kerstin, findest du noch mal kurz heraus, wenn das geht. Was das für ein Hund ist, also sprich, vielleicht haben die auch irgendwelche Erkenntnisse im Tierschutz, welche Rassen da drin stecken. Wenn es ein mhm. Hütehund ist, könnte man vielleicht einfach auch schon mal ein bisschen wieder was ableiten, dann würde es, könnte es in die Richtung gehen, aber wie gesagt, nochmal ohne Video, ohne den Hund zu kennen, ist das ist so eh mhm. per se schwierig, aber sollte da eine Rasse drin stecken, die sowieso zum Hüten da ist, das habe ich tatsächlich mehrfach erlebt, dass Australian mhm. Shepherds das ganz gerne machen. Genau. Bei ihrer Familie, wie bei Kindern, Männern, Frauen, ganz egal. Die haben dann tatsächlich so viel Instinkt und so viel in sich drin, je nachdem, wie sie gezüchtet sind, dass sie das völlig automatisch machen.
1: Genau, und dann ist das eine Trainingsfrage. Das wäre gut zu wissen. Und dann stelle ich noch eine Frage, die du mir vielleicht sogar direkt beantworten kannst. Wenn nicht, ist es aber auch wichtig zu wissen, weil dann sieht die Sache noch mal ganz anders aus. Ist der Hund kastriert? Er nicht. Er ist ja sieben Monate alt, er dürfte nicht kastriert sein, aber er kommt ja aus dem Tierschutz. Ich will es mir gar nicht ausmalen, aber ich stelle einfach die Frage jetzt mal. Du weißt es nicht?
0: Ich weiß es nicht.
1: Okay, dann wäre das auch noch eine Frage, weil wenn er kastriert ist, sind wir wieder auf Null. Dann sieht die Sache nochmal ganz anders aus.
0: Also Kerstin, einfach aber weil gerne Aber sie spricht noch ja mal. von
1: Pubertät, dann dürfte ja. er nicht kastriert sein. Äh, stimmt. Ne? Also gut, ja eine, eine interessante Frage. Wir müssen mehr wissen, Kerstin. Wir müssen mehr, <lacht> mehr wissen.
0: Also je, je, je detaillierter ihr uns das auch schreibt, mhm. desto ähm, ja, genauer kann man da logischerweise auch sein. Okay. Gut, Sarah, es ähm, war eine knallige Folge mhm. und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, solltet ihr, wie gesagt, zwischendrin Fragen haben auf allen Kanälen, könnt ihr uns erreichen, und euch erstmal viel Freude mit, ihr und mit euren Hunden und ähm, fangt rechtzeitig mit dem Training an für Silvester und überlegt euch zumindest, ob es für euch unbedingt die Knallerei sein muss oder ob ihr mit dem Geld wirklich richtig gute Sachen macht. Da es ganz viele tolle Sachen. Für den, Sachen den
1: Tierschutz, mache. für die ganzen Hunde, die ausbüchsen ein Silvester.
0: <lacht> zum Beispiel, zum ja. Beispiel für Tiere spenden, ähm, fürs Klimaspenden. Es gibt mhm. so viele tolle Möglichkeiten, wo man sein Geld lassen kann, wenn man das alles nur nimmt, was man alleine an Silvester normalerweise knallen würde, dann hat man schon ein ganz gutes Ding gemacht, finde ich. Genau. Sarah, dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche, wenn das heißt, der will nicht nur spielen und ich bin schon sehr gespannt.
1: Auch dir eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis.